0: Nestlé Nutrition Institute presenta El rol de la microbiota en la salud digestiva actual y futura. Expositor invitado, doctora Rosely Reina Río. Comenzamos. Muy buenas noches a todos. Yo soy la doctora Rosely Reina. Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar en los siguientes minutos sobre el rol que juega la microbiota en la salud digestiva actual y futura. Y en los siguientes 30 minutos vamos a platicar sobre... ¿Cuál es la importancia de la salud digestiva, particularmente en los recién nacidos y en los lactantes? Vamos a hablar también de los factores que intervienen tanto en el establecimiento como también en el mantenimiento de la una adecuada y saludable microbiota en estos recién nacidos y lactantes. Y también voy a presentarles a ustedes las principales intervenciones que hoy en día tienen evidencia científica clara, contundente y poderosa para poder mejorar estados de disbiosis, es decir, cuando esta microbiota no es saludable y poderla llevar a una microbiota saludable y por ende a una salud digestiva de estos recién nacidos y lactantes. También quiero mencionarles cuáles son las líneas futuras de investigación, hacia dónde nos dirigimos en este campo tan importante de la microbiota y la salud digestiva y por último tratar de establecerles algunas conclusiones que les ayuden a tener más interés y tal vez se vayan a leer más profundo sobre el tema, eso espero, o tal vez que los ayuden a cambiar su práctica clínica cotidiana. Y entonces, vamos a empezar platicando por qué es que hoy en día tenemos tanta importancia, ya llevamos, como ustedes bien saben, muchos años hablando sobre estos microorganismos que viven con nosotros de manera simbiótica, que generalmente les llamamos bacterias, pero es importante siempre resaltar que no solamente son bacterias, son bacterias, parásitos, virus y hongos, que les decía, viven con nosotros y que además tienen la característica importante que no son capaces de producir enfermedad. Al contrario, nos ayudan a tener mucho mejor salud y mejor funcionamiento de diferentes órganos y sistemas. Y vamos a empezar diciendo que además tienen importancia porque de entrada son una parte importante de nuestro cuerpo, hablando de constitución e incluso de peso. Sabían ustedes que hoy tenemos claro que tenemos más células otra vez, en este caso hablamos siempre de bacterias, pero les recuerdo, son bacterias, virus, parásitos y hongos. Tenemos más células de estos microorganismos que incluso células humanas. Incluso ya hoy en día sabemos que llegan a pesar en lactantes y recién nacidos entre 100 y 200 gramos, hasta, incluso en un adulto, hasta un kilo de peso. Es decir, de mis 55 kilos que yo peso, un kilo es de estos microorganismos que tanto nos ayudan a mantenernos saludables. Entonces, quiero platicarles sobre los principales... Conceptos para entrar ya de lleno a nuestro tema. Pues, ¿Qué es la microbiota? Les decía que la microbiota va a ser este conjunto de microorganismos que van a vivir con nosotros de manera simbiótica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a ayudar a optimizar la salud que tenemos en diferentes sitios anatómicos y por ende el buen funcionamiento de diferentes órganos y sistemas y que son incapaces de producir enfermedad siempre y cuando se mantengan en un equilibrio saludable. ¿Qué es un probiótico, entonces? El probiótico va a ser ya un suplemento que está modificado en un laboratorio donde nosotros escogemos este tipo de, en este caso sí son siempre bacterias, tipos de bacterias que ya está comprobado que confieren salud, se modifican en un laboratorio para tener la completa seguridad de que son incapaces de producir enfermedad y en una dosis adecuada para producir beneficios. Eso va a ser un probiótico. Y por último, ¿qué es un probiótico? El prebiótico va a ser de manera llana y amigable, como siempre me gusta decirles, el prebiótico va a ser el alimento de los probióticos. Es decir, nosotros si nos encargamos ya de sembrar estas bacterias dentro del intestino, ya sea del recién nacido del lactante, también tenemos que darles alimento. Entonces tenemos que garantizar que de alguna manera existan estas partes de los alimentos, estos compuestos nutricionales que el, que el cuerpo humano es incapaz de digerir y que, lo que lo, para lo que están destinados es para que estas bacterias los consuman y entonces puedan seguir creciendo de manera satisfactoria. Entonces nosotros los sembramos y una vez que los sembramos tenemos que darles de comer. Por eso siempre que nosotros decidimos indicar la suplementación de un probiótico, tenemos siempre que adicionarlo con un prebiótico. Si no, en el momento que suspendamos la suplementación, los probióticos se van a morir. Una vez dejado claro estos tres principales conceptos, entonces ahora sí ya vamos a empezar a platicar sobre cuáles son los principales factores que van a intervenir para poder llegar a nuestro objetivo que es la salud digestiva del recién nacido y del lactante. Entonces va a haber diferentes factores, vamos a tener factores prenatales, posnatales y perinatales. Y vamos a empezar platicando obviamente pues, de los principales factores que van a ser maternos porque ahora sabemos que es muy importante hablar desde antes del nacimiento para poder saber cómo está la microbiota al momento del nacimiento y cómo va a estar después, porque esto es lo que va a condicionar, a modificar y a predisponer la microbiota de los siguientes años, incluso hasta en la vida adulta. Entonces, platicando sobre los factores maternos va a intervenir desde la edad de la madre, el tipo de raza, por supuesto, si tiene salud de base o alguna patología o enfermedad si toma algún tipo de antibiótico o algún otro tipo de fármaco, por supuesto la alimentación de la madre es fundamental porque aquí viene nuestro último concepto que acabamos de mencionar. Si la madre tiene una dieta rica en prebióticos, entonces seguramente su microbiota va a estar bien alimentada y va a ser saludable. Entonces, es importante todos estos factores que les menciono para poder saber más o menos cómo está esta microbiota materna y sobre todo en tres sitios anatómicos principales. Aquí les menciono, tenemos la cavidad oral, tenemos la cavidad vaginal y tenemos, por supuesto, el sistema gastrointestinal. ¿Por qué la cavidad oral? Sabían ustedes que hoy en día tenemos ya completamente comprobado que cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso en la cavidad oral de una mamá embarazada, se incrementa el riesgo de tener un parto prematuro? Este, esta infección o inflamación en la cavidad oral baja y también puede producir una cascada inflamatoria a nivel del útero y condicionar una infección ahí y entonces eso predispone el incremento del riesgo para parto prematuro. Es por eso que hoy en día nuestros amigos ginecólogos siempre incorporan al cuidado de toda embarazada una por lo menos y si no más, visitas al odontólogo que nos digan que podemos estar tranquilos, que la microbiota de la cavidad oral es saludable y que por eso no vamos a tener un incremento del parto prematuro. Por supuesto, la microbiota de la cavidad vaginal es in indispensable, que la mantenemos saludable. Ustedes saben que si hay infección o cascada inflamatoria a ese nivel, entonces estos microorganismos potencialmente patógenos van a ascender por vía linfática y pueden llegar también a producir inflamación e infección en el útero, un acorio y con ello también desencadenar tal vez un parto prematuro o un nacimiento de un niño con un proceso infeccioso. Y, por último, por supuesto, la microbiota de el del, del sistema digestivo. Entonces, les decía, la alimentación de la mamá es fundamental porque en medida que nosotros tenemos una colonización saludable, es decir, un equilibrio adecuado en que haya mucho más bacterias que son incapaces de producir enfermedad y menos bacterias potencialmente patógenas, entonces, esta microbiota que se va a encargar de colonizar los diferentes sitios anatómicos también va a ser saludable y entonces podemos esperar que este bebé que va a nacer también lo sea. Fíjense que hace muchos años nosotros platicábamos sobre que, bueno, teníamos muy claro en aquel entonces que la cavidad uterina era un sitio estéril, que el líquido amniótico era estéril y que los niños hasta que nacían era que empezaban esa colonización y sobre todo cuando pasaban a través del canal vaginal, ahí era donde salían y entonces tragaban el líquido al momento de, de nacer y empezaba esa colonización a través de la deglución de estos microorganismos al sistema digestivo y después empezaba la colonización a todos los sitios anatómicos. Bueno, pues hace ya varios años que tenemos suficiente evidencia que todavía no es concluyente, pero la directriz va hacia allá, donde, donde nos dicen que probablemente estos microorganismos, como les mencionaba, bajan desde la cavidad oral, pasan del sistema digestivo y suben de la cavidad vaginal y empiezan a colonizar el líquido amniótico y el útero y entonces es probable que estos bebés ya no nazcan estériles, que probablemente sí, ya están colonizados y entonces ya empiezan a tener un tipo de microbiota. Incluso por ahí hay algunos artículos que ya nos de describen perfectamente el microbioma fetal. Sin embargo, espero no, no, no tardarnos mucho y pronto tenerles ya la conclusión completa de si sí o no, pero para ahí vamos. Entonces, estos factores prenatales es muy importante que los conozcamos para que podamos supervisarlos y en su momento, si es necesario, modificarlos. Pasamos entonces ahora a los factores ya postnatales. Vamos a hablar de dos muy importantes. Primero, la vía de nacimiento. Ya tenemos, sabemos bien que, como les decía, desde antes se pensaba, bueno, se sabía, que pasaba el bebé por la cavidad vaginal y entonces ahí empezaba la primera colonización y eso es así. Aunque resulte ser cierto que empiezan a colonizarse desde la etapa prenatal, pues el paso por el canal vaginal es fundamental porque ahí tenemos una gran concentración de lactobacillus y bifidobacterias que van a ser las bacterias más benéficas para el recién nacido. Entonces es importante el modo de nacimiento. Otro factor muy, muy importante después del nacimiento, pues por supuesto es la alimentación. Entonces todos sabemos que la leche materna es el estándar de oro para la alimentación de todos los recién nacidos en el mundo y que así como se colonizan diferentes sitios anatómicos, la glándula mamaria no es la excepción. Dependiendo de la característica de la microbiota materna, hay una vía, que también va a ser la vía enteromamaria, es decir, suben eh, por una vía ascendente linfática estos microorganismos, colonizan la glándula mamaria y también establecen la microbiota de la glándula mamaria y después de la leche materna. Entonces, si esta glándula mamaria es saludable, la microbiota de la leche materna también y entonces la colonización a través de la deglución de esta leche y de la piel con piel del bebé con su mamá también va a ser saludable y bueno les, les decía esto es muy importante tenerlo claro porque va a determinar va a programar el tipo de salud digestiva y a diferentes órganos y niveles de los siguientes años se dice que los primeros 2000 días son los más importantes en la salud digestiva y la programación nutricional de los niños entonces probablemente no vamos a ver problemas tan graves de manera inmediata pero sí en unos años que van a hacer repercusión de esta alteración, de esta disbiosis, de este estado no saludable de estos microorganismos. Y por el contrario, si logramos una salud digestiva desde la etapa prenatal, postnatal y después del lactante, probablemente tampoco vamos a ver en ese momento tantos beneficios, pero sí a largo plazo, sobre todo en salud digestiva, en programación metabólica. Entonces, vamos a platicar sobre cuáles son los factores que ya más puntualmente que les acabo de mencionar. Empecemos por el, por el primero, que va a ser la vía de nacimiento. Les decía entonces que ya sabemos que nacer por vía vaginal nos va a conferir una microbiota saludable. Ya tenemos tipificado bien y bien descrito el microbioma de los niños que nacen por vía cesárea. Como les decía, la cavidad vaginal es abundante en lactobacillus y bifidobacterias, no así cuando nacen por vía abdominal. Es por eso que los, reci... los niños que nacen por cesárea, vamos a ver que tienen un incremento en la concentración de estafilococos, enterococos y clostridium, que ustedes bien saben que son microorganismos que son potencialmente patógenos. Y desafortunadamente vamos a ver una disminución en la concentración de bifidobacterias, lactobacillus, bacteroides y prebotela, que son los que nos confieren salud digestiva. Entonces es importante tomar en cuenta la vía de nacimiento. Tanto así, que al principio, y se lo tengo que decir también de manera honesta, yo que también hago clínica, decía, bueno, ok, ya sabemos todo eso, tenemos tipificados los microbiomas, los microbiomas, pero ¿y qué pasa en realidad ya con el impacto en la clínica? ¿Qué pasa realmente con mis bebés? ¿Qué explicación le voy a dar yo a sus mamás? Bueno, pues ya tenemos suficiente evidencia de cuál es el impacto clínico, cómo se traduce esta alteración en este desequilibrio hacia la clínica. Y la doctora Montoya aquí hizo un gran trabajo, les presento aquí uno de los cuadros de su último artículo en el cual nos establece ya una asociación del estado de disbiosis con el impacto clínico, es decir, cuando hay un aumento de la concentración de bacterias patógenas que pasa en la clínica o cuando hay una disminución en la concentración de las bacterias que son benéficas que pasa en la clínica. Y vean ustedes, por ejemplo, hablando de bifidobacterias, cómo si disminuye la concentración de estas bifidobacterias podemos tener un impacto clínico negativo. En recién nacidos, sobre todo prematuros, vamos a tener un incremento en el riesgo de desarrollar enterocolitis necrosante, que ustedes saben que es una, una enfermedad que incrementa de manera significativa la mortalidad de los recién nacidos prematuros. Tenemos ya en lactantes incremento en atopia, en eczema, en obesidad, incluso ya este, asociaciones tan importantes a más largo plazo como es el cáncer colorectal, si hay una disminución en la concentración de lactobacilos, podemos presentar también atopia, síndrome metabólico, obesidad, y así con cada uno de ellos. Por, otro, por el contrario, cuando tenemos un incremento de las bacterias potencialmente patógenas, como es el estafilococo, entonces tenemos un incremento en el riesgo de presentar dermatitis atópica, clostridium, también dermatitis, o incluso asma. Entonces, como ustedes pueden ver, sí, ya, no solamente tenemos tipificado y escrito el microbioma, sino que ahora sabemos que existen diferentes asociaciones que nos dan un impacto clínico, por lo cual sí es nuestra responsabilidad conocer más del tema y darle solución y sobre todo prevención. Este es otro cuadro que nos presenta el doctor New, donde también hace una asociación muy interesante entre los niños que nacen por cesárea, una cesárea mamás que tienen más de una cesárea y el incremento en el riesgo de aparición de asma, enfermedad celíaca, diabetes mellitus, gastroenteritis, estas gastroenteritis son las complicadas, las que nos llevan a hospitalizar a los niños, o gastroenteritis asociada con asma. Entonces, eh, sí, es claro, la vía de nacimiento tiene, es un factor muy importante para modificar esta microbiota y además tiene un impacto clínico que ya está completamente comprobado. Pasemos entonces al siguiente factor que es la alimentación de estos bebés. Entonces decíamos que la leche materna es el estándar de oro y es el mejor alimento que puede tener cualquier recién nacido. Y así como ya tenemos tipificado el microbioma de los bebés que nacen por vía vaginal y por cesárea, también ya conocemos perfectamente cuál es el microbioma de la leche materna de mamás saludables y de mamás con disbiosis, es decir, con desequilibrio. Entonces, vean ustedes cómo, aquí ya podemos ver en la primera tabla del lado izquierdo, cómo se describe perfectamente el microbioma de la, de la, de la leche materna y cómo hay un predominio, otra vez, de lactobacilos y bifidobacterias. La leche materna... Es un tejido y como todo tejido es un tejido vivo, es un tejido que va cambiando, que no es estático, que es dinámico. Entonces va cambiando y se va modificando por diferentes factores, incluso de día a día e incluso de hora a hora, dependiendo de las necesidades de ese bebé. Es, eso es mágico, es algo que jamás vamos a poder reproducir con ningún sucedáneo de la leche materna. Y así como es un tejido que va cambiando, les presento aquí en la gráfica que está del lado derecho, vean cómo en los primeros días permanece como si fuera uniforme en el día cero. Y entonces se va modificando en el transcurso de las primeras dos semanas para más o menos alrededor del día 13 ya estabilizarse y cuando no hay ningún fármaco, ni antibiótico, ni patología materna, ni algún factor que tenga un impacto negativo, alrededor más o menos de la segunda semana empezamos a ver cómo se estabiliza y como vean, como en esta última barra en color morado, empezamos a ver cómo hay predominio de estas bifidobacterias y lactobacilos que tanto estamos buscando. Entonces, sí, la leche materna, como les decía, tiene su propia microbiota y esperemos que es una microbiota saludable con predominio de estos microorganismos. También contiene, como eso sí lo dominamos todos, todo tipo de nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, pero también contiene tiene componentes bioactivos, de los cuales hemos estado hablando también en los últimos años, y que estos componentes bioactivos nos ayudan justamente a potencializar este adecuado funcionamiento de estos microorganismos para ayudarnos entonces a disminuir la morbilidad, la presencia de enfermedades en estos bebés. Es por eso que hoy en día cobra mucho más relevancia tomar en cuenta, conocer y, si se puede, en el momento adecuado, manipular los factores que intervienen para que esta leche materna se mantenga con una concentración adecuada de microorganismos y que sea saludable, para entonces, les decía, disminuir la morbilidad de estos lactantes. Y es que ya también tenemos descrito, y se los presento aquí, cuál es la asociación de los lactantes que están alimentados con leche materna exclusiva y cuáles van a ser los beneficios que van a tener otra vez en el impacto clínico. Para mí es súper importante que esto quede claro porque a veces nosotros que hacemos investigación dejamos todos esos conocimientos a veces en el laboratorio y para mí ningún conocimiento que, se, que esté en el laboratorio que no pueda traducirse a la clínica creo que realmente tiene relevancia para ustedes. Entonces es muy importante aterrizar esto en la clínica y vean ustedes cómo estos niños que están alimentados con una leche materna que otra vez esperamos que tenga estos microorganismos en un equilibrio saludable van a tener reducción en el riesgo de enfermedades importantes. En los prematuros, vuelvo a mencionarles la enterocolitis necrosante, que es, que es una enfermedad grave a nivel del sistema digestivo que puede ocasionar la muerte de muchos recién nacidos prematuros. También disminuye los episodios de infección durante su estancia intrahospitalaria y también ayuda a la disminución de la retinopatía del prematuro, que en muchos bebés nos ocasiona no solo problemas de visión, sino incluso de ceguera. Ya en los recién nacidos de término y lactantes, Vean ustedes cómo les presento todo el abanico de enfermedades que disminuyen el, el riesgo cuando están alimentados con leche materna. Enfermedades tan sencillas y simples, pero que sí son de, 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 de interés de todos los días y que son además las que más no, no, nos piden consulta en, en la consulta pediátrica, como es la otitis media, infecciones del tracto respiratorio, asma, bronquiolitis y ya enfermedades un, más crónicas y de, de más larga duración, como es síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e incluso los niños alimentados con leche materna tienen una disminución del riesgo que sí es significativo para desarrollar enfermedades tan importantes como la leucemia. Entonces, pues sí, ya sabemos que en el mundo ideal lo mejor sería que tuviéramos una mamá que tiene una microbiota saludable y que este bebé nazca por vía vaginal y que además esté alimentado con leche materna y entonces, digamos que ya tenemos la mitad del camino adelantado y lo único, nuestra única responsabilidad sería seguir modulando y optimizando este estado de salud. Pero no estamos en un mundo ideal y estamos además en nuestro querido México, en el cual tenemos hasta un 70% de nacimientos por vía abdominal, es decir, de cesáreas. Y no conforme con eso, solo tenemos alrededor del 15% de lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de edad. Entonces... Si nosotros ya sabemos que nacer por vía abdominal incrementa el riesgo de todo lo que ya mencionamos, que estar alimentados no con leche materna, sino con algún sucedáneo de la leche, incrementa el riesgo que ya comentamos, pues entonces ¿qué podemos hacer? Porque la verdad es que este es nuestro escenario, esta es nuestra realidad. Entonces les voy a presentar a continuación las intervenciones que realmente tienen evidencia científica suficiente y poderosa para poder tomar una decisión y cambiar nuestra práctica clínica y tratar en la medida de lo posible, de revertir este estado de disbiosis, este estado de desequilibrio de estos microorganismos. Entonces, vamos a empezar con una intervención que hace algunos años empezó a hacerse, que es para disminuir el riesgo de estos bebés que nacen por vía abdominal, es decir, por cesárea. Entonces, lo que se empezó a hacer es que, si se pensaba que los niños que nacen por vía vaginal no van a tener el contacto con estos microorganismos de la vagina y por tanto la colonización se retrasa, entonces, lo que empezaron a hacer los ginecólogos fue que se colocaba una gasa, eh, bueno, más bien se tomaba una muestra de estos microorganismos de la vía vaginal y a estos bebés que nacían por cesárea, esta gasa que ya estaba colonizada con estos microorganismos se introducía en la, cavidad, en la cavidad oral del recién nacido para lograr esta colonización que no había sido posible porque no pasan por el canal vaginal. Y fíjense que pues, los resultados. No fueron concluyentes, sin embargo, sí se logró demostrar. Vean aquí en la gráfica B cómo les presento. Tenemos aquí los niños que nacen por vía vaginal. Y si ustedes ven aquí en la parte morada, es lo que nos dice que están los microorganismos que están en, el, en la cavidad vaginal. En, en medio tenemos a los recién nacidos a los cuales se les practicó esta estrategia de la colonización con la gasa. Y por último, los pacientes que nacieron por vía abdominal y si no se les hizo ninguna intervención. Vean cómo este pedacito morado que aparece aquí se repite en los pacientes que están inoculados con la gasa, Es decir, si sí hubo una restauración, pero parcial, de estos microorganismos que estaban en la cavidad vaginal. Sin embargo, desafortunadamente todavía no hay mucha muestra, no tenemos mucha evidencia de esto, por lo tanto no tiene mucho poder y no fue concluyente, por lo cual la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia hoy en día no recomienda esa esta, esta intervención esperamos, no sabemos, hay algunas líneas todavía corriendo sobre eso, y si después nos van a dar algún otro tipo de resultados, pero pues mi vulgarización mencionarles que se está haciendo, hay algunos este, países donde se hacen este, hospitales importantes, donde se hace médicos importantes que lo hacen, sin embargo, hoy, hoy evidencia científica no tenemos como para recomendarla como tal, pero ahí está. Hablando de la, de la siguiente intervención de estos niños que no van a tener la oportunidad de tener leche materna y que van a estar con algún sucedáneo de la leche materna, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, entonces decíamos, que la leche materna otra vez, y eso sí me gusta repetirlo siempre, es el estándar de oro para la alimentación de todos los recién nacidos, todo recién nacido a la medida de lo posible merece tener leche materna. Yo a las mamás les digo que el mejor regalo que una mamá le puede dar a un niño es darle leche materna. El día que les pida un coche le dices, no me molestes, yo ya te di leche materna, con eso ya puedes todo. Se enferman 15 veces menos al año, hay estudios súper poderosos que nos, que nos este, comprueban que tienen incluso más puntos de coeficiente intelectual y desarrollo neurológico, entonces es muy, muy importante tratar de hacerlo. Pero bueno, si no se puede por alguna situación, ¿qué podemos hacer? Entonces les decía que la leche materna, eh, además de tener todos esos componentes nutricionales y de tener su microbiota, también tiene componentes bioactivos. Entonces, hablemos del tercer componente en abundancia más importante, de la leche materna, que van a ser los azúcares, los oligosacáridos de la leche materna, o sea, los azúcares de la leche materna, mejor conocidos por sus signas en inglés como HMOs. Estos azúcares van a ser azúcares no digeribles por el recién nacido y por el lactante y que van a servir de alimento para estos microorganismos. Es decir, este va a ser el alimento para que todos estos microorganismos que queremos que crezcan lo hagan de manera saludable. Y afortunadamente ya tenemos muchos sucedáneos, muchas fórmulas que contienen este HMOs. La leche materna tiene más de 200, siendo el más abundante, el, la 2-fucosil-lactosa. Eh, ya hemos logrado, después de mucho, de mucho esfuerzo tecnológico y humano, lograr adicionar algunas fórmulas. Incluso hoy en día ya hay fórmulas que tienen más de dos. Nunca se va a comparar con la leche materna que tiene 200, pero bueno, ya, ya se está este, pudiendo hacer. Y estos azúcares de la leche materna tienen diferentes funciones. Van a tener, como les decía, van a ser el alimento de la microbiota, estos microorganismos que tanto estamos buscando, que estén en buena cantidad y saludables. También tiene un efecto inmunomodulador, es decir, estimula el sistema inmunológico para que funcione mejor y haya menor predisposición para el desarrollo de infecciones. También funcionan como eh, antibióticos o bactericidas por esta función que tienen de antiadhesión a nivel de la, de la célula en cepillo del, del intestino y mejoran también la respuesta epitelial y el funcionamiento del aparato digestivo. Entonces, ¿cómo es que hacen todo esto? Bueno, en este esquema les puedo enseñar como los HMO se unen a las bacterias y entonces hacen una actividad bactericida, es decir, impiden a, a través de esta unión que hacen con la bacteria que esta bacteria pueda llegar y se introduzca a la, al borde en cepilla, el cepillo del intestino y produzca infección. También, de manera simultánea, bloquean los receptores celulares de las bacterias y entonces también impiden que estas bacterias se puedan conectar y puedan introducirse y producir infección. Entonces tienen una actividad prácticamente antibacteriana, que es muy, muy importante a ese nivel. Y aquí podemos ver también en este esquema cómo eh, una de, con un suplemento de estos HMOs que vienen en las fórmulas, una vez que el bebé ingiere estos HMOs, empieza, les digo, esta capacidad antiadesiva que tienen para poder evitar que estas bacterias lleguen y produzcan un estado de disbiosis y de enfermedad. Entonces, como no existe este estado, lo que hacen es que potencializan que nuestras bacterias saludables empiecen a crecer bien. Y cuando esto empieza a funcionar también bien, entonces se, se predispone a que haya una mejor maduración del sistema digestivo y un mejor funcionamiento del sistema digestivo. Empieza a crecer esta microbiota saludable y empieza a colonizar diferentes órganos y sistemas, incluyendo el cerebro. Entonces, ahora sí sabemos, porque muchas veces nos preguntan, ¿cómo es que si nosotros logramos que la microbiota del, del, del estómago, del intestino, del colon sea saludable, ¿Qué tiene eso que ver con el cerebro? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya vemos que esta, esta microbiota empieza a ascender o a descender a diferentes sitios anatómicos colonizando igual y entonces confiriendo esa misma potencialización del, del buen funcionamiento de diferentes sistemas. Entonces, ahora sí sabemos que están íntimamente relacionados y que producen un estado de bienestar, no solamente el sistema digestivo, sino en diferentes órganos y sistemas, desde cerebro hasta piel. Yo hoy les digo y me atrevería a decir que prácticamente la mayor parte de las especialidades hoy en día tienen una línea de investigación relacionada con microbiota, desde el sistema, desde el sistema nervioso hasta incluso los dermatólogos, los, eh, los oncólogos, los ginecólogos, afortunadamente también ya, por supuesto los inmunólogos, los infectólogos, los, gastro, los gastroenterólogos, todos, todos ya tenemos una línea de investigación. ¿Por qué? Porque en todos los órganos y sistemas se encuentran estos microorganismos y en todos los órganos y sistemas pueden producir o enfermedad o beneficio. Así de importante es eso hoy en día. Entonces les decía que estos ECHEMOS, estos azúcares de la leche materna, son los, el alimento de, nos, de, de nuestros lactobacilos, nuestras bifidobacterias, de la pedotela, etc. Y vean aquí en este head map que a mí me gusta muchísimo, este, eh, cómo podemos ver que en presencia, les decía, de la 2 lactosa, que va a ser el oligosacárido más abundante en la leche materna, Vean aquí cómo cuando nosotros ponemos 2 fucosil lactosa en los cuadros verdes, empieza a aumentar la concentración de bifidobacterias y de lactobacillus. Es decir, son un buen alimento, a ellos les gusta y entonces empiezan a crecer. Y disminuye entonces la concentración, vean, de bacterias potencialmente patógenas como es el enterococo o el estreptococo o el estafilococo. Aquí podemos volver a ver en la presencia del lacto-N tetraosa como prácticamente es el mismo comportamiento. Incrementan las bacterias que son saludables y disminuyen las bacterias potencialmente patógenas. Entonces, por eso es que la presencia de los HMOs es fundamental para que estas bacterias puedan crecer. Si nosotros lo que hacemos después es indicar un suplemento, por ejemplo, de probióticos, necesitamos siempre adición, o sea, combinarlo con alimento. Si no, en el momento que dejemos de administrarlos, van a, a desaparecer o van a bajar su concentración, que es lo que no queremos que hagamos. Entonces, así como tenemos fórmulas que ya tienen hecho HMOs, que cada vez tienen más, eso estamos muy contentos todos los pediatras, también tenemos fórmulas que están adicionadas con probióticos. Ya sabemos que lo que queremos es que incrementar la concentración de estas bacterias positivas y entonces pues también suplementarlas, obviamente es una vía más directa para lograr este objetivo. Entonces, sí tenemos ya fórmulas que están suplementadas con estos probióticos. Les presento aquí las dos principales revisiones sistemáticas que nos evidencian los resultados. Tenemos del lado izquierdo la que es eh, realizada por Espagan, Ustedes saben que es uno de los, de los colegios más importantes a nivel europeo. Y aquí eh, quiero empezar diciéndoles que nos tardamos, bueno, se tardaron muchísimos años en también producir este tipo de evidencia porque lo primero era demostrar la seguridad. Es decir, imagínense qué preocupación ¿no? decirles a los pediatras o a las mamás, ¿sabes qué? Te voy a presentar un sucedáneo de la leche materna, una fórmula que va a tener bacterias. O sea, entonces, obviamente, lo primero que decían, o sea, pero ¿cómo? A mí primero garantízame que estas bacterias que les pusiste, aunque yo sé que son benéficas, como sé que no van a producir este, un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, esta revisión sistemática es importante porque tiene mucho poder, tiene un, una metodología este, muy, muy bien estructurada, y entonces las conclusiones que ellos encuentran en el análisis de todas estas fórmulas que tenían probióticos, que aquí fueron diferentes tipos de, de bacterias, una de las conclusiones más importantes es que se comprobó la seguridad. Es decir, en todos estos niños no se demostró una, un incremento en la presencia de procesos infecciosos, que eso es lo más importante, es no producir daño. Sin embargo, en esta, primer, en esta revisión sistemática tampoco hubo un impacto positivo en las variables clínicas. Para mí es suficiente que se haya podido demostrar que eran seguros, pero afortunadamente no, impacto en, en, en variables clínicas no hubo. Entonces, este pues no, desafortunadamente hasta ahorita no. Hay muchos estudios corriendo este, ahorita también para tener más muestra y más poder, que esperamos que nos den también este resultado. Esta otra revisión sistemática que les presento aquí del lado derecho, que también es por un grupo europeo, esta estudia en la suplementación solamente con Lactobacillus reuteri, DSM 17938, que es el lactobacilo más ensayado, más utilizado y que por ende tenemos más información en re recién nacidos y lactantes. Entonces, con, este, con esta fórmula adicionada, con este lactobacilo, afortunadamente también se volvió a comprobar la seguridad. No hubo relación con incremento de procesos infecciosos. Y aunque tampoco se pudo demostrar un impacto positivo en las variables de crecimiento, como fue velocidad de crecimiento, el, eh, que los niños necesitaran menos, noche, menos tomas en la noche, es decir, tenían periodos más largos de sueño o en la presencia de flatulencias o gases, sí se logró demostrar una disminución en la incidencia de refurgitaciones y también en la mejoría de la consistencia de las heces fecales. Eran heces menos duras, menos agresivas y mucho más blandas, es decir, más amigables. Yo que soy neonatóloga y que hago pediatría, pues les digo que si a mí me dicen ya que no, no hay riesgo para infecciones y que el niño me va a dejar de refurgitar tanto y que además las, la consistencia de las heces va a ser mejor, pues para mí sí es importante, porque eso se traduce en mejor calidad de vida, se traduce en una mamá y un bebé contento, y entonces en un bebé, en un pediatra y un enatólogo contento. Entonces, pues por ahí, ahí vamos bien, pero sí nos falta todavía más evidencia que soporte, que desde aquí podemos tener un impacto clínico. En lo que sí tenemos mucha evidencia, y aquí sí trato de resumirla de, de la manera más amigable que pude, es en la suplementación de probióticos. Entonces ya hablamos de sí, este, la leche materna sí adicionada con HMOs, con, con, con estos lactobacilos, pero ya de lo que sí sabemos es que cuando ya tenemos ese proceso inflamatorio, cuando ya tenemos una enfermedad clara, eh, sobre todo a nivel del sistema digestivo, sistema este, respiratorio y en atopias, entonces que los probióticos realmente sí tienen un impacto positivo y nos ayudan a manejar, a darle tratamiento a estas enfermedades. Entonces aquí les, les pongo los principales probióticos que se han utilizado, tenemos... Por supuesto empezamos con el y que les decía, es en el que más evidencia tenemos porque es el más utilizado, el más ensayado y por ende pues, que tenemos más resultados. Cómo tiene una, una, una efectividad importante, aquí sí, en el tratamiento del cólico, sobre todo de los, del dolor abdominal funcional, que eso es muy, muy importante y que es causa de muchas consultas, no solamente del pediatra sino del gastroenterólogo, del estreñimiento, constipación, también para diarreas agudas, para problemas gastrointestinales, para infecciones, para atopia. Entonces, tenemos también otro tipo de probióticos, aquí les pongo como el Ramnosus GG, como el Bulardi, pero les vuelvo a decir, el, el Lactobacillus reuterii es el que más tenemos este, evidencia porque es el que más se utiliza en este grupo este, de edad, recién nacidos y lactantes. Entonces, les quiero platicar rápidamente sobre, sobre este, este Lactobacillus reuterii, eh, Reuteri DSM 17938 que es así como tenemos que acostumbrarnos a decirle a mí cuando me dicen este, es que le, le estoy dando para alcohólico probióticos, pero ¿qué probiótico? no pues no sé, ¿cuál recetaste? no pues no sé no, pues sí hay que saber qué probiótico es cuál es el nombre, cuál es la cepa y de preferencia hasta el número no todos los probióticos van a tener el, el mismo efecto y no todos los probióticos van a funcionar de manera igual para diferentes tipos de enfermedades este lactobacillus eh, reuteri DSM eh, 17938 es un lactobacillus que fue aislado de leche materna, ya como dato cultural de una mamá que vivía en Los ¿no? Entonces, este, eh, ya de, de entrada podemos estar tranquilos porque es un lactobacillus que se ha aislado de otro humano, no es ni de pollo, ni de, ni de puerco, ni de vaca, es de otro humano y es de leche materna además, ¿no? Entonces. Es un lactobacillus que, que es confiable y seguro, tenemos todos estos estudios clínicos ya que lo avalan y la dosis que se recomienda es una dosis estándar, ya ha habido muchos ensayos para ver si a mayor concentración tenemos mayor eficacia, no es así, la dosis es 10 unidades formadoras de colonias a la 8 y ya en la forma comercial pues, tenemos cinco gotitas que es igual a una tableta masticable, es lo mismo y es una dosis estándar. Este lactobacillus es, tiene las mismas funciones que ya mencionamos, tiene esa capacidad de optimizar el sistema inmunológico, tiene una acción potente antiinflamatoria, e, e, como les decía, inmunomoduladora, y también optimiza entonces el buen funcionamiento del sistema digestivo y nos ayuda a colonizar a diferentes órganos y sistemas, de tal manera que nos ayuda a, les digo, a tener un impacto positivo en la disminución o el tratamiento de enfermedades, no solamente a, a nivel del sistema gastrointestinal, sino también del sistema respiratorio y también en relación a atopias, en piel. Y aquí en este cuadro traté de resumirles las principales guías clínicas que nos comprueban, bueno, más bien que recomiendan el uso de este lactobacillus para todas estas enfermedades. Ustedes saben que las guías clínicas es el nivel mayor de evidencia que hay. Es decir, cuando nosotros estamos buscando un tratamiento nuevo, estamos decidiendo implementar un tratamiento en algún paciente, el primer nivel de evidencia que hay que buscar es una guía clínica. Si encontramos una guía clínica que sea confiable, ahí es. Si no hay guías clínicas, pues, pues ya nos vamos a la pirámide de evidencia por este, las revisiones sistemáticas, etc. Pero de esto sí hay guías clínicas, muchas, y avaladas por los principales colegios, no solamente en América, sino en Europa y en Asia. Vean ustedes, tenemos todos estos que ya nos dicen que lactobacillus reuteri DSM-17938, tiene un buen funcionamiento en cólico, en gastroenteritis, en dolor abdominal funcional y también en la prevención de, de infecciones. Nosotros aquí tenemos un estudio que se hizo en niños mexicanos hablando de infecciones respiratorias, donde se combinó Lactobacillus reuteric con eh, la, una dosis de vitamina D y logramos disminuir las infecciones respiratorias en otoño y en invierno en niños que están en guarderías. Entonces también ya ahorita nos estamos encaminando mucho más al, al, al efecto inmunomodulador de este tipo de lactogacilos, va a ser muy interesante, yo creo que va a ser una línea después muy, muy poderosa, tanto como la gastrointestinal. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Por ahí, entonces siempre me gusta decir más o menos hacia dónde nos dirigimos, es importante tener la evidencia actual, pero también ver hacia adelante y entonces no es difícil pensar hacia dónde nos queremos dirigir. Si nosotros ya tenemos comprobado primero, que este tipo de, de suplementación nos ayuda a recuperar este equilibrio que hay entre las bacterias que son saludables y las que no, para poderle dar tratamiento a estas enfermedades que ya sabemos que cursan con, este, con esta disbiosis, si ya sabemos que también eh, esta, est, el, la implementación de estos suplementos nos va a ayudar para controlar los factores de manera inmediata, a lo mejor cuando todavía no se presenta enfermedad, pero que son factores que ya sabemos que van a predisponer para el desarrollo de las enfermedades, pues entonces las líneas todas van hacia la prevención, es decir, vamos a ir un pasito adelante. Les, les mencioné claramente por qué nos importa tanto que la microbiota de la mamá sea saludable en todos los sitios anatómicos que impactan, pues entonces las líneas van a por qué esperarnos a que el bebé tenga nueve meses y tenga todavía un dolor abdominal funcional o tenga constipación o tal vez un mes y si entonces tenga un cuadro importante de cólico. Si ya sabemos qué es lo que impacta ahí, ¿por qué no irnos desde antes? ¿Por qué no entonces tratar de asegurar que esa microbiota materna esté saludable incluso antes de que la mamá decida embarazarse? Tal vez, y en algún, ese es mi mayor sueño como, como buena neonatóloga, que en algún momento eh, estas mamás tengan la conciencia y la responsabilidad de decir, me quiero embarazar, entonces voy a ir a ver que todo esté lo mejor posible para que entonces yo pueda ser el lugar adecuado para que se desarrolle ese embarazo en las mejores condiciones. Entonces, las líneas de investigación van ahora a la suplementación, obviamente, prenatal. Entonces, ya, ya esta ya es de Cochrane, donde nos dice una revisión sistemática de la suplementación materna con probióticos, qué impacto tiene, en eh, clínico ya en los recién nacidos. Desafortunadamente en esta todavía no tenemos una evidencia clara, clara de que el impacto sea positivo. Hacia allá va, pero la conclusión es que todavía necesitamos más estudios con más muestra y más poder. También a la suplementación ya una vez que nacen los bebés. Probablemente ya sabemos que es un bebé que nació por cesárea, que a lo mejor sí le van a dar o no leche materna, todavía no sabemos porque acaba de nacer, pero ya nació por cesárea. A lo mejor la mamá tiene una enfermedad autoinmune y ya sabemos que ese bebé va a tener un estado de disbiosis. Entonces, empieza la suplementación desde antes que me desarrolle el cólico, desde antes que me desarrolle este, la, el, el reflujo, etcétera. Entonces, ya también hay suplementación en el momento postnatal y también administración, como les decía, a las mamás también para otro tipo de eh, patologías como la mastitis que están directamente relacionadas en que haya o no leche materna. Entonces, sí, las líneas de investigación ahora están corriendo hacia la prevención. Yo espero en no mucho tiempo volver a estar aquí con ustedes platicándoles los resultados y que los resultados seguramente van a ser satisfactorios para todos, así esperamos. Entonces, pues bueno, ya para pasar a las conclusiones, entonces quiero decirles que es muy muy importante tener en cuenta todos estos factores que van a influir, ya sea de manera positiva o negativa, en poder tratar de constituir una microbiota saludable, una salud digestiva saludable desde la madre, que entonces se va a transferir al recién nacido y después al lactante para que en un futuro podamos tener también salud digestiva en el adolescente y en el adulto. De tal manera que podamos disminuir a toda costa un estado de disbiosis que nos va a llevar después a desencarar una cascada inflamatoria y todas estas enfermedades relacionadas con inflamación, que son las enfermedades que hoy en día nos tienen a todos desde la adolescencia hasta la etapa adulta con tantos con tantos problemas. Y por último, decirles que es muy importante saber que cuando ya tenemos este, este tipo de, de estados, pues las intervenciones que ya les mencioné, que si tienen suficiente evidencia, cuando no podemos utilizar leche materna, qué tipos de sucedáneos de la leche materna podemos usar, que realmente van a tener un beneficio agregado en estos bebés, y qué pasa con la suplementación de estos probióticos en los lactantes para lograr la salud digestiva, que les vuelvo a decir, es el objetivo de todos nosotros hoy en día. Muchísimas gracias por todo. Espero que les haya servido de utilidad. Y, ah, bueno, me dicen que vamos a pasar a las preguntas que sí tiene la audiencia. Listo, aquí están. Entonces, les voy a leer la primera y la contestamos. ¿Por qué la salud digestiva del, del sistema digestivo puede tener efectos, tan, en, en, efectos en tantos aspectos del organismo? Bueno, esto ya lo, ya lo habíamos mencionado, entonces decíamos que cuando se establece un buen equilibrio entre las bacterias saludables y las bacterias potencialmente patógenas, es decir, queremos más saludables y menos patógenas, en el sistema digestivo, estos están in, íntimamente relacionados con todos los diferentes sitios anatómicos. Esta colonización se va a establecer ya sea por vía ascendente o por vía descendente a través de la vía linfática y va a colonizar los diferentes sitios anatómicos y por ende va a conferir o la potencialización del buen funcionamiento de diferentes órganos y sistemas o el desarrollo de enfermedades a diferentes órganos y sistemas. Les decía que hoy en día tenemos comprobado que todas están relacionadas incluso desde el sistema nervioso central y cerebro. No, no solamente de la suplementación de estos probióticos, sino también de factores bioactivos como les decía los HMOs. Hoy en día hay, por ejemplo, mucha evidencia sobre que en presencia una buena concentración en la dieta de azúcares de la leche materna eh, impacta de manera positiva y directa incluso en el crecimiento en masa cerebral, por supuesto también en el desarrollo, en neurodesarrollo y en variables de aprendizaje. Lo mismo sucede en piel, lo mismo sucede en sistema urinario, lo mismo su sucede en sistema respiratorio. Entonces todo esto está relacionado y entonces la buena colonización y la buena salud digestiva nos va a impactar también de manera saludable en los diferentes órganos y sistemas. Eso no lo olviden, es un eje que está perfectamente diseñado. La siguiente pregunta es, cuando se habla de salud futura, ¿quiere decir que la microbiota que se tiene en la etapa de lactante también impacta en la salud de la edad adulta? Sí, les decía que ya ahorita ya tenemos también muchísima evidencia que los primeros 2.000 días de la vida del ser humano, hablando de salud digestiva, hablando de nutrición y hablando de eh, microbiota saludable, programan el resto de lo, el, más bien la salud futura, los siguientes años de estos de estos seres humanos. Entonces ahora sí sabemos que si nosotros logramos tener una buena nutrición, lograr una buena salud digestiva, esta microbiota saludable, seguramente no vamos a poder a tener incremento en el riesgo de desarrollar enfermedades a mediano y a largo plazo, como son síndrome metabólico, todas las itis, colitis, gastritis, este gastroenteritis, todas esas también disminuimos el riesgo, probablemente les decía, de manera inmediata no se ve, pero en un futuro sí. Por ejemplo, ahora que nos reunimos este, gastroenterólogos pediatras con gastroenterólogos, de, bueno, se re, me tocó ver gastroenterólogos pediatras con de adultos, cuando hablan, por ejemplo, del incremento en cáncer, incremento en colitis, incremento en gastritis, voltean a ver a los pediatras, a los gastroenterólogos pediatras como diciendo, sí, pues es que desde allá empezamos. Y ahora que estoy yo, que soy neonatóloga, pues entonces ahora los gastroenterólogos pediatras voltean a vernos a nosotros, y decir, nosotros empezamos desde ahí. Ahora yo ya voy a buscar a los ginecólogos para decirles sí, pero todo empezó desde la mamá. Entonces sí, claro que sí, la salud actual de estos bebés va a impactar y va a, a predisponer y va a modular y va a programar la salud en los siguientes años y sobre todo en la vida adulta. Entonces es muy importante y es responsabilidad de nosotros como pediatras asegurar esa salud digestiva desde hoy y ojalá se pueda después desde la etapa prenatal. Gracias. Me despido de ustedes. Espero verlos pronto. De verdad, gracias por tomarse este tiempo para adquirir nuevos conocimientos y ojalá les iba para su futura práctica clínica. Nestlé Nutrition Institute presentó el rol de la microbiota en la salud digestiva actual y futura. Para disfrutar más contenidos, regístrese en nni.latam.org.